0: 今天是八月十号。哎呀，其实今天好多故事可以讲啊。爸爸今天准备查资料的时候，比方说今天是麦哲伦出海准备环游世界一圈的那一天；比方说今天是那个伦敦的格林威治天文台然后盖的那一天；比方说今天也是美国华盛顿有有好几个一大群的博物馆。博物馆群叫做史密森博物馆，然后今天也是史密森博物馆这个机构开始有人那一天。但是后来考虑很久，我们决定今天讲一个，其实你应该很熟悉，其实你去过那个外面，可是你没有去过那个里面的一个地方的故事。我们开始讲之前，你先猜猜看，全世界有这么多博物馆，每年最多人参观的博物馆。当然是在、A、COVID 之前，正常情况每年最多人参观的博物馆，才是哪一个？嗯、你肯定知道不不不。不是大英博物馆。大英博物馆，参观的人很多，但是跟这个第一名比起来。<笑>没错，答案是罗浮宫。我们昨天讲了比萨斜塔，一个世界遗产。我们今天讲另一个世界遗产——罗浮宫的故事。罗浮宫本来它是在十二世纪的时候开始盖的。本来本来它是一个要盖起来，是要盖成一个像堡垒，然后甚至是可以当做监狱，像伦敦的那个伦敦塔一样，可以关一些那种很犯很大的罪的犯人的那个地方。然后最早最早的那个像城堡类型的罗浮宫，今天已经基本上完全看不到了，除非你如果进罗浮宫参观，到它的地下室的话，你还可以看得到那个城堡的地基跟那个护城河的样子。可是十二十三世纪开始盖了之后呢，后来的法国国王就希望把罗浮宫盖成一个像是法国国王的王宫。可是当罗浮宫盖好了之后，那个时候的法国国王反而不喜欢住在罗浮宫里面，他就跑去住在巴黎中间不是塞纳河嘛？塞纳河上面有两个小岛，比较大的那个就是有巴黎圣母院，我们讲过那故事，有圣母院那个岛叫西提岛。那个时候，西提岛上面有一个王宫，所以巴黎国王那个是不是巴黎国法国国王那个时候就喜欢住在西提岛的皇宫上面。所以，罗浮宫虽然盖完了，可是，在很长的一段时间里面，都是拿来放那些国王的那些宝物、皇家的宝物，或者是一些皇家的一些武器。这是一个 giant story。类似，就放在那样子的地方去。然后结果后来，大家觉得西提岛那个王宫有一点小了，然后终于有法国国王搬到罗霍卢宫里面去了。可是大概住进去没有几个国王之后，后来法国有一个很重要的一个国王，嗯、没错，路易十四盖了凡尔赛宫，这个我们也讲过。去想一想，我们好像讲了关于很多法国的故事。后来凡尔赛宫盖好了。法国国王路易十四就住到了凡尔赛宫里面去了。在他的儿子路易十五的时代，甚至为了把巴黎市中心翻新，那个时候想说罗浮宫那么大的一个地方又没有人住，干脆拆掉算了。可是路易十五的时代，法国国王已经没什么钱，要拆罗浮宫其实需要花很多钱，所以后来罗浮宫就留在那一边。然后路易十六。他的皇后我们也讲过，玛丽·安东尼，又是一个法国的故事。Yeah. 然后在法国大革命之后，发生了一件事情，就是有一个人出现了，我们又讲过了，叫做拿破仑。啊、对。后来在一七九三年的今天，八月十号，拿破仑率领的法国政府就决定做了一件事情：，既然法国大革命了，没有法国国王了，那么他们就决定把罗浮宫改造成一个博物馆。让老百姓都可以去参观的一个地方，所以那个时候他们就把历代法国国王收藏的很多宝物都放在罗浮宫里面展览。那个不是世界上第一个博物馆，但是却是世界上第一个把原来国王的东西全部拿出来展览，让老百姓可以看的一个博物馆。所以一开始罗浮宫里面的东西，大多数就是历代法国国王的收藏。可是后来我们知道拿破仑，他开始攻打了埃及，对不对？嗯、我们之前也讲过。他在埃及挖出来一个东西，叫做对罗塞塔石碑。本来是想搬到罗浮宫去展览的，但是后来罗塞塔石碑我们讲过被英国人抢走了，所以现在在大英博物馆里面。可是后来拿破仑也征服了欧洲很多其他国家，他就把很多其他国家的王宫里面有价值的一些艺术品搬到罗浮宫里面去。后来拿破仑被打败了，这些东西。一部分还回到不同的国家去了，但是那个时候法国从其他一些不是欧洲国家，比方说其他一些弱小的那些非洲啊，或者是中东，对，他从伊拉克挖到了另一个很重要的东西，这个我们今天就先不讲了。但是这个东西叫做汉谟拉比法典，汉谟拉比法典基本上跟罗塞塔石碑的重要性是差不多的。汉谟拉比法典是什么？《汉谟拉比法典》是好几千年之前人类目前知道挖出来的最久以前的法律，就是在很久很久很久很久以前，人类就已经有法律的制度。然后《汉谟拉比法典》上面，比方说有一条很有名的话，就是你如果把别人的眼睛挖出来，法官就可以判决把你的眼睛也挖出来。你如果咬别人，那么法官可以判决别人也可以咬你。你怎么对人，别人就怎么对你。这个精神在汉摩拉比法典里面就已经写出来，所以如果你今天去到巴黎罗浮宫的话，你就可以看到被挖出来的汉摩拉比法典是放是刻在一个大石头上面，这个东西跟大英博物馆的罗塞塔石碑一样，都是很重要的宝物。当然，法国那个时候也从埃及除了罗塞塔石碑之外，也挖了很多东西。运回到了罗浮宫里面去，然后后来我们知道法国也有打鸦片战争，然后所以他那个时候也侵也侵略中国，甚至打到了圆明园里面去，把中国的很多一些宝藏也搬回了罗浮宫里面去。所以罗浮宫里面的宝藏里面的收藏在全世界是数一数二，非常非常优秀的东西。比方说罗浮宫里面还有另一个宝藏，我发现我们也讲过了。米罗的维纳斯，嗯，断臂维纳斯，一个石像维纳斯女神的一个石像，然后在爱琴海的一个小岛上面挖出来的，这个是罗是罗浮宫非常有名的一个展品收藏。但是罗浮宫里面还有一幅全世界最有名的画。蒙娜丽莎，没错，蒙娜丽莎，蒙娜丽莎倒不是抢过来的，蒙娜丽莎那一幅画倒是当时罗浮宫他们买过来，把把达文西的画买过来。那爸爸没有进过罗浮宫，我们去过巴黎几次，我们在罗浮宫外面绕了很多次，但是我们从来没有进去过。你不要问我为什么，因为那时候你太小了，我如果带你进去的话，我根本没有办法好好看里面的东西，所以蒙娜丽莎我还没有看过真的长什么样子。但是罗浮宫里面很多的宝物，照刚刚说的，放在全世界都是数一数二。可是罗浮宫外面还有一个非常有名的一个东西，你看过？你可能没有。那個、没错，那个玻璃金字塔。你是那里进去？对，玻璃金字塔。其实玻璃金字塔是在一九八九年的时候盖的。当初在设计的时候，因为罗浮宫是一个很古典、很优雅的一的一平房子。所以当时要弄个入口的时候，很多人是觉得说应该要可能设计一个可能像凯旋门呐、啊，或者是这种很古典、很漂亮的设计。可是后来被选上的反而是一个住在美国的中国设计师，他叫做贝聿铭。然后他设计的这个玻璃金字塔，其实我们常常看到是中间那个大金字塔，旁边还有三个比较小的。那个金字塔就是入口。当时巴黎的市民。很多都写信抗议，他们觉得那个金字塔长得太奇怪，放在罗浮宫这么古典的一个地方，当它的入口实在是不合适。甚至当时的巴黎市长都写信去抗议，说要把这个设计要换掉。可是当时法国总统坚持下来了，他没有换，他很喜欢这样子的设计。那是一九八九年盖好的，一直到现在，多少三十年过去了。那个金字塔现在被认为是一个经典的设计，现在去看放在那个罗浮宫的建筑物里面，一点都不觉得奇怪，反而看起来非常非常的漂亮。从这边下去就可以到罗浮宫的那个呃地下室里面去，在罗浮宫里面还有一些非常有名的其他一些艺术家的画作。可是那些东西，希望哪一天啊，你长大一点了，有机会我们再去巴黎的话，你要让爸爸至少能够进去晃一圈，不然到目前为止去巴黎那么多次，从来没进过罗浮宫，讲出去实在是蛮好笑。好啦，今天的故事就先讲到这边啦。在一七九三年的时候，拿破仑政府就正式决定把罗浮宫改成一个博物馆，向老百姓开放。再补充一点，后来。清朝灭亡的时候，清朝的皇帝住的地方叫什么？紫禁城。后来紫禁城清朝灭亡了，后来把清朝的皇帝请他搬出去了之后，紫禁城就学罗浮宫开放，就变成我们今天的故宫博物院。所以基本上也是学当时罗浮宫的那一套，把原来。皇帝住的地方，老百姓怎么样都不可能进去的地方，现在就开放，对，把皇帝的收藏拿出来，让大家都可以去欣赏，可以去学习，这其实是一个蛮好的一个事情。可是我我想问你一个问题啊，这、那个大英那个。那故宫博物馆嘛、嗯，它也是不是从一个很大的偏门进去？哦，当然不是，它是从它的，它有它有正门，有后门，绝大多数的人都是走正门进去。那个正门外面就是天安门广场，全世界最大的。然后你要经过那非常非常高大的那个午门，可是那个门很大，可是那个入口很小很小，又很深。然后你穿过那个入口之后，你第一眼看到的就是非常大的太和殿，就故宫的大殿的那个大广场。你就忽然穿过那个暗暗的又小的通道，眼睛豁然开朗，看到其实让人家感觉蛮震撼。有机会去北京的话，也要带你去去故宫去参观一下。好啦，今天的故事真的就讲到这边了。巴黎的罗浮宫。